0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 韩国政府24号就现贸措施问题 向日本政府发送意见书谴责日方欲将韩国从出口白名单中移除的不当举措敦促日方立即撤回相关措施韩国产业通商资源部长官程运模当天举行记者会表示 日本就其出口管制措施提出理由，并主张韩国出口管制不健全，双边互信受到损失，但这些理由并不成立。韩国对日本在未经事前商议的情况下做出损毁两国经济合作与友好关系根基的举措，在此深表遗憾。他再次敦促日方立即撤销对韩出口管制。以及将韩国移除出口白名单等不正当后续措施不下一条消息就日本声称昨天俄罗斯军机飞入独岛领空是侵犯日本领土一事 韩国国防部24号表示 日方的主张不屑一顾从历史上、地理上、国际法上来看独岛是韩国的领土二十三号日本外务相河野太郎当天在记者会上主张日本对独岛拥有主权对俄军军俄军机侵犯领空一事应由日本来应对当天韩国国防部表明立场称韩军出动战机向俄罗斯军机方向开火示警对此日本政府主张本国领空遭到侵犯韩国国防部再次强调 坚决不容许侵犯独岛主权的任何行为，对此将予以严厉应对。下一条消息，据悉文在寅总统最早将于25号可能替换青瓦台民政首席秘书曹国。本周内，青瓦台将会有大幅人事调动，包括曹国民政首席、郑郑泰、郑泰浩工作岗位首席。李庸轩市民社会首席等首席级人物据悉韩国航空宇宙产业的总经理金兆元实际上已被指定为下一任民政首席 2 4号执政党相关人士在电话采访中表示对民政工作岗位市民社会等三个部门候选人的验证工作基本完成最早可在明天早上公布结果 下一条消息雇佣劳动部长官李在甲表示明年最低工资的上涨率相对较低对低工资劳动者的生活稳定会有些担忧因此实施劳动奖励税制等将会采取多种措施李在甲长官在最低工资相关青年女性壮年劳动者座谈会上做出了上述立场他接着表示仅靠提高最低工资无法实现低工资劳动者的生活稳定和缩小工资差距这需要从多个角度采取综合应对方
0: 案以上就是本时段新闻 接下来，马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。日前呢，我们在新闻当中了解到，一名视频博主他在拍摄的内容当中呢，在几年前就已经被举报存在虐童的嫌疑。就这个事件的具体的情况，我们接下来马上连线今天的特邀嘉宾——韩国高丽大学法学博士、宪法务法人地平坦。地平。蒂平, 担任中国法律研究员的张志华博士进行了解张博士你好哎主你好呃刚刚我们也提到了说呢这名视频博主他在几年前拍摄的视频内容当中是存在虐童嫌疑的而且呢我们看到这个视频网站呢它的订阅量还是非常高的就案件的原委我们先请您来介绍一下
1: 是这样的这个所谓的这个视频呢 是在YouTube上开设的一个视频频道的总称 开开然后该这个频道有两个分频道上 一个是叫BottomTube的视频频道 呃 另一个是叫BottomTube的玩具频道 然后视频频道主要上传这个名字叫Bottom的 这个现在是六岁的小女孩的视频用来获取点击量产生的广告收益这以及那个另一个玩具频道呢就是利用该这个女孩的影响力呢 兜售儿童玩具，获得相应的收益。然后这两个频道的关注人数呢，加起来的话，已经超过了呃三千万人。然后据美国的这个YouTube数据分公分析公司的分析呢，通过这两个频道呢，呃，这个博主呢，他能获得一个月就能获得约合呃近三十七亿韩元，相当于这个两千两百多万人民币的这个收益。所以呃，该频道的经营者呢，就是。就是这个博主呢，就是这个女孩的父母，然后这对父母呢，已经设立了名称为呃 b o r a n family 的这种公司而这个视频频道之所以进入公众眼球被这几天進进入公众眼球是因为有报道称这个公司呢就在这几天前在韩国的江南地段买下了呃九十亿韩元左右的近6 0 0 0万人民币的一个大楼所以就呃就成了大家关注的重点 然后这个该视频该频道呢并不是说近期才被告发为虐待儿童的而是在2 0 1 7年9月一家名为 save the children 就是拯救儿童的这个国际无政府组织呢。认为运营这个该频道的时候存在虐待孩子的行为。啊，说明一下，这个无政府组织是非常有名的机构，是早在1919年就在英国成立的，目前已经在30多个国家设立了分支机构。也是目前世界最大的儿童救育
0: 中心嗯是的那这个视频博主他拍摄的视频我们看到在这几天话题出现之后呢就已经被设为不可订阅的内容或者说这个就已经没有办法再进行观看了那他这个视频平台到底又是怎样的呢嗯
1: 这个平台呢就是呃呃拍摄一些呃刚开始是拍摄一些孩子的啊这个这小小小女孩她的一个日常的行为后来呢之所以被被指控为啊被告发为虐待儿童呢是因为一件一个这样的视频就是这个视频当中小女孩偷了这个她爸爸的钱包然后呢跳上了自己的这个儿童玩具那个玩具车并开到了公路然后这个视频呢就上传到呃这个 y o u t u b e 上了所以呢啊很多这个网友们就是说这个是一个非常不道德行为然后该机构也认为呢拍摄这种视频是让无知的孩子做这种不道德的事情并将此这个视频呢又拍成视频获取点击量然后会给孩子今后的这个心身健康带来不利影响属于一种精神上的虐待然后对于这个呢都让这个孩孩子的父母呢辩称是我们只是把这个孩子的日常生活给拍上去了并没有刻意安排或让孩子出演
0: 但是呢，认为这个也是承认视频内容并不积极，所以就关闭了视频的公开浏览权限。嗯，是的。那刚刚您也提到了，在二零一七年的时候，这个视频平台就已经被告发了。那这个被告发的单位呢是国际救助开发团体哈。那刚刚您也提到这个团体的名字。此后就是从一七年九月之后。
1: 这个后续发展的情况是怎样的呢呃因为是这样的就是因为这个不是说呃国际组织告发的是说他虐待呢是一种精神上的虐待并不是说是那种肉体上的或构成刑事犯罪上的虐待所以呢这个案件呢是由这个首尔家庭法院来接收的首尔家庭法院审理之后呢做出了要接受儿童保护机关 呃,相对于关于保护如何保护儿童这种咨询和访谈的这种呃,这种儿童保护性处分呃,所以就这个案子就就此了结了之后呢,这个是这个这个YouTube这个频道还是一直在运营当中的所以案子呢就是以当时接受这个儿童保护处分就为止就结束了
0: 嗯之前被告发的频道并不仅仅是这两天成为话题的这家还有其他的几个频道也是一同被告发了那在这个案件当中那您认为就是鉴别他是否存在虐待儿童行为这个关键点应该是什么呢嗯首先我们要区分一下就是我们通常理解上的刑法上的这个虐待儿童和
1: 儿童保护机构，它基于儿童心理学提出来的儿童虐待是有区别的。因为刑法上的虐待呢，是要求这个结果是非常严重，或者说施加了比较明显的身体上的暴力，或者强加足以让儿童身心产生极大损害的精神上的压力和刺激。而儿童保护机构提出的儿童虐待呢，是从儿童保护学层面出提出来的，给儿童采取呃不正确的伦理道德教育啊。或者给人们给儿童的这个心理埋下今后可能转向犯罪或者自残等不良结果的那种可能性行为所以这里就包含了让孩子做一些不道德的事情等等所以在刑法层面上是否存在虐待行为是相对来说比较好鉴别也比较好判断的然后一旦构成的话就是刑事犯罪那么这个问题也轮不也轮不到这无政府组织来提出来了如果说这个对父母真的对小这小女孩有这种刑法上的虐待的话警察肯定是要介入的但是在此案件当中呃儿童保护机构提出的这种儿童虐待呢尤其是在这种拍摄有关儿童的视频当中存在的这种虐待行为呢是其实是非常难以判断的儿童呃拯救儿童这个组织当时告发的并不是只有这一家频道他告发的还有国外的还有其他的一些频道呢哦也是呃就是说存在这种虐待儿童行为而且是比这个我们今天提到的这种频道更为严重他们甚至是对孩子进行咒骂恐吓或者说拍打孩子但呢也不至于上升到刑法层面上的虐待嗯所以也就是说像像这家频道这种利用孩子的视频影响力也就是把孩子发展成所谓的网红来获得利用的行为呢如果没有刑法上规定的比较严重的这种暴力的强加行为的话就是不构成虐待罪至于是否构成儿童行为心理学上的虐待呢这就要具体问题具体分析且这一部分还是属于家庭教育和自身道德啊还有价值观评价的这种家庭自身教育的范畴国家或其他组织呢也不能就是过于贸然的介入最重要的是关于儿童行为心理学方面的研究呢还是不太多能够支持儿童心理学专家们的这种主张们的这种实力呢也不太多所以这方面呢还是啊需要注意一下嗯也就是说目前对于这个相关案件的话还是很难去对它进行量刑的是这样吗对是的这就这就如果打一个不太恰当的比方的话就像一个一个信誉比较好的这个制药公司呢说自己生产了一个比较好的绝世良药但没有临床试验数据来支撑支撑支撑它的那个这个药到底好不好 这样的话，我们认为这家制药公司还是可以的，但是也没有人，就是说贸然敢服用这个药。这种风险跟这个儿童教育机构，啊，儿童这个组织呢，提出来的所谓的儿童精神上的虐待这种提法是可以进行一个呃相相对的比比较的。是的。那如果法律没有办法去对它进行规范的话，其实在这个时候可能更多的是需要父母的这个自律了。那。是的。
0: 我们今天再来关注一下另外一个非常引人关注的事件也就是在日前这个我们看到有一期公开涉嫌公开淫乱罪的事件这个情况是怎样的呢啊这个是这样的啊案件的发生是在7月1
1: 7日中午1 2点左右中州警察署呢是接到了举报说在一家咖啡店里出现了一名上身穿了白色短袖下身只穿了一件丁字裤的男性 呃，该男性呢点完咖啡后，一直站在吧台前面，等咖啡出来之后，就把咖啡取走了。啊，我看有些这个微信公众号文章里称，该男子已经被抓获了，但是韩国警方目前为止并没有发出公告说已经抓获该男子，因为目前韩国警方还没有确定好该男子的真实身份，然后该男子也没有给社会造成极为紧迫的这种危险，而且也没有确定好对该男子应该确。应该是有哪一种中哪一种处罚？如果起这个行为呢，只是构成所谓的这个过于暴露罪，这个罪呢又属于轻罪处罚对象，啊，这种轻罪处罚呢，他只给他一个罚款通知，然后让他缴罚款就行，不能限制他的人身自由。在这种情况下，韩国警方是不能对他进行抓捕的。所以，呃，某些这个平台或者说文章报道里面说。呃警方已经把他抓捕了这种事情肯定是不存在的也就是说他的这个行为可能很难去构成公开淫乱罪对因为公开淫乱罪呢它是在韩国刑法当中规定的一个呃这个罪名它跟那个我们刚才所说的过于暴露罪不太一样过于暴露罪属于轻罪然后公开淫乱罪呢它是属于重罪它是需要符合两种呃 两，满足两个条件的，一个是公开性，第二个就是淫乱性，这个淫乱性呢，对于这个淫乱性的认定上呢，目前韩国大法院的主要观点呢，是做出相应行为的人是出于满足自己的性目的而做出的相应行为，而且大多数判例都是认为这个行为呢是要求露出性器官才能构成此罪的，所以该男子呢并不满足公开淫乱罪当中。关于这个淫乱性的这个定 义， 所以不能 呃， 应该不能给他构成就我就我们目前掌握的这个信息来说的 话， 应该不能给他 构， 就是把他把他判成这个公开淫乱罪。嗯，
0: 那但这个行为确实是造成了一定的社会影 响， 对他的处罚是不是会有 呢？
1: 啊， 处罚应该肯定是有的。我我们也看到这个网上有很多评论。说有可能会处以这个呃公开淫乱罪也有可能说会处以关于性暴力犯罪处罚特别法第十二条规定的为满足性目的而侵入多人使用场所罪但是这个为满足性目的而侵入多人场所罪呢它的构成要件是说行为人为了满足自己的性欲望而侵入了这个洗手间浴室等等这种呃多人使用的场所然后让他离开了他还拒绝离开这种情形所以我们也可以看到该男子的行为也不构成这个罪所以就我目前保守的估计呢该男子的行为肯定是满足这个过于暴露罪的因为过于暴露罪的构成要件呢是比较简单他只要是在一个公开的场所针对不特地的人他露出了自己这个身体上的比较多的部位啊比如说这个臀部然后比如比如说这个过多的需要本应该用衣服来遮住的然后这种部位导致很多人产生了这种性方面的羞耻心这样的话它就是构成这个过多暴露罪了嗯是的非常感谢张博士带来今天的解读那我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间六点四十九分我们来关注一下最新的路面情况目前江南循环路金川至水溪路段关月山隧道内三车道上有辆汽车发生了故障途径的车主们小心驾驶凤川隧道内三车道上正在进行道路维修作业请各位车主们谨慎驾驶木洞路木洞站至弘毅医院前国会大路入口车道上进行的道路施工作业已经施工完毕该路段比较畅通 西部干线道路安阳至成山大桥路段，安阳桥附近一车道上正在进行道路设施维修作业。受此影响，后续路段道路拥堵。下面一则是交通管制消息：从七月二十七号到七月二十九号，晚间十点到第二天凌晨六点，奥林匹克道路河南至机场方向青潭二桥将会进行桥梁路面维修作业；该方向四个车道中一至两个车道将会进行交通管制。还请各位车主们参考以上信息，提前做好出行计划。好的，我们一起来关注一下天气方面的情况。明天全国大部分地区有阵雨，中部地区有强风和雷阵雨，降水量较多。从凌晨开始，庆南和西海岸、济州地区有小雨。提醒各位车主们，出行时能见度低，车辆容易打滑，要小心驾驶。还请各位听众朋友们出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温24度 明天白天多云最高气温29度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜你好穆真好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关呃
4: 先看一下All My News 委托 r e a l m e t i 做的一个舆论调查的一个数据呃 这项调查是以韩国504名 19岁以上成年男女为对象进行的 应答率是4.2 置信水平是9 5 呃，误差范围是正负4.4。呃，具体的提问是：最近有部分主张应对日本经济报复的抵制日货运动，带有一些情绪化，不利于问题的一个解决。您对这种说法是怎么想的？呃，回答分四个指标和一个不太清楚，非常同意多少，同意不太同意和完全不同意。呃，调查结果显示，表示不同意的应答者占了百分之六十一点八，超过了半数，还有百分之三十三。
0: 三点七的人表示同意，然后不知道或者不回答是百分之四点五。嗯，这不同意的意见还是非常高的哈。那其中完全不同意的强烈表态，他的占比情况怎么样呢？
4: 呃回答完全不同意的应答者 占了46.3% 接近所有应答者的一个一半了 然后加上不同意的15.5% 超过六成的韩国国民不同意抵制日货运动带有感情色彩的这个主张色彩而且态度也是非常强烈的还有跟昨天介绍数据一样 40多岁人群中 不同意的意见比较多 是78.2% 其次30多岁也是74.7%的人 回答不同意呃这个可以间接看作是比较中心的一个消费层都是认同抵制运动了然后目前各界的抵制运动是都是比较积极的一个情况为了应对日本经济报复然后韩国国民也是从民间为中心自发发起了这种抵制运动的一个运动然后今天看到报道快递工人也参与了这种抵制运动拒绝配送那种优衣库的一个产品但是对于抵制日货的运动情绪化的表现表示非常同意的意见占了嗯占了百分之二十一点四表示多少有些同意的回答占了百分之十二点三从人口统计学的各个阶层来看的话几乎在所有的性别年龄地区理念当中表示不同意的意见占了多数唯一表示不同意的人出现最多的是自由韩国党的支持层当中嗯那这个支持层他们的具体的回答是怎么显示的呢呃自由韩国党的支持层对抵制情绪的主张表示同意的意见占了百分之五十二点九痛比不同意的百分之四十二点九高出很多呃相反的绝大绝大多数的民主党支持城市也就是百分之七十七点八的人认为是不同意正义党支持层是百分之五十九点三正未来党是百分之五十二点六的人回答不同意综合考虑的话对于抵制日货的运动只有文在寅总统的核心层的自由韩国党支持层当中发出了一些不同的声音虽然同意的回答是更多一些不过不同意的百分之四十二点九的一个比例也是比较多的一个占比呃另外在文总统国政执行否定评价层的一些回答当中呢对于抵制日货情绪化的主张表示同意的意见占了百分之四十八点六不同意占了百分之四十七点三两种意见的差距就只有百分之一点三的一个比例嗯是的 那日本的媒体对于韩国抵制日货方面的报道情况怎么样呢? 呃,日本方面,7月8号的每日新闻的报道,评论之后也写出,韩国抵制运动从未取得成功,成功。然后,韩国的保守媒体也通过一些社论和专栏指责,虽然暂时的泄愤可能是有效果的,但实际上对日本政策政府打造,呃,造成打击的效果很难期待。这是要把企业和国民当作人质的一个意思吗?然后表示这样的一个回复。但是,这次的舆论调查结果可以表明,
0: 这种主张是对韩国国民是没有起到效果的这种贯察日本和韩国的主张反而会引起反感有可能会强化和抵制运动运动的一些因素嗯是的那也就是说对于这轮抵制日货的行动一虽然国民情绪上来讲并不觉得它是一种情绪化的表现但事实上可能最终的这个结果并不能起到我们所预期的这样的一个结果好的那
4: 时间关系我们简单了解一下今天的下一个数据呃今天还有一项那个青少年方面的一个数据然后这个项数据主要是看呃青少年有没有业余的时间和学习的时间的一个占比 然后45.6%的应答者回答是每天学习时间超过三个小时 但是就是闲暇的一个时间每天不到两个小时的一个比例
0: 嗯，是的，这现在孩子都已经压力非常大了哈。是的，非常感谢伊娜呢，我们下期再见，下期再见。整点过后马上回来。